0: 14. luku. Läheneviä myrskyjä. Iltapäivällä tuli espanjalainen Jose takaisin tiedusteluretkiltään ja kertoi havaintonsa. Hän oli halki koko seudun, ollen muka hevosia ostelemassa, mutta kaikki turhaan. Hän oli lupailut suuria palkintoja sille, joka pääsisi erää luulotellu varkaa jäljille, joka viime yönä oli varastanut hänen isäntänsä pyssyn. Ja hänelle oli osoitettu muotta kuljeksivaa länsijöttalaista, joka samana yönä oli ollut niillä seuduin. Sinä olet taitamaton pöllö, sanoi hänen herransa suuttuneena. Minä olen nähnyt enemmän kuin sinä. Yksi laiturin luona olevista veneistä on poissa. Per dio, senior, sanoi espanjalainen. Tahdon mennä hirsipuuhun, jos kukaan muu on venettä käyttänyt kuin minä itse, soutaessani järven poikki teidän armonne käskystä. Krevi Bernard puri hultansa. Tässä, sanoi hän, on kymmenen talaria siitä, että et ole mitään toimittanut. Saat neljäkymmentä, jos jotakin toimitat, ja sata, kun hankit minulle täyden varmuuden etsittävästämme. Gracias, señor, tulette olemaan minun tyytyväinen, vastasi kamaripalvelija viekkaasti silmää iskien. Falkyssä oli vielä toinenkin, joka kulutti koko päivän tiedusteluihin, ja se oli Veera. Häntä ei millään tavalla voitu saada uskomaan, että hänen äitinsä oli matkustanut hänen luotaa jäähyväisiä sanomatta. Hän aloitti tutkimalla tarkkaan koko talon, ulakolta kellariin, suuresta saksan puisesta vaatekaapista aina oman nukkekaappinsa laatikoihin asti. Kun hän ei mitään löytänyt, toimitti hän tarkastuksen putarassa ja kasvihuoneissa siinä salaisessa toivossa, että tapaisi äitinsä jonkin pensaan tai kukkaasti taakse kätkeytyneenä. Putarasta hän meni puistoon, sieltä bäriflyktin luo, sieltä työmiesten majoille ja hovin alustalaisten luo. alinomaa kysellen, eikö kukaan ollut nähnyt hänen äitiänsä, joka oli häneltä varastettu. Ja kun ei kukaan kyennyt vastaamaan tähän eriskummaiseen kysymykseen, selitti Veera, että hän aikoi kulkea niin kauas kuin tietä riitti, kunnes viimein nälkä paremmin kuin hänen hoitajattarensa Beata sai hänet palaamaan kotiin. Ellei Greivi Berhardt niin suuresti olisi halveksinut niitä kuolevaisia, jotka eivät vapaa maailmaan synny, olisi hänellä ollut syytä kuulostaa kaikkia niitä kuiskeita, jotka verran lapsellisista tiedusteluista vain yltyivät. Falkbyn palvelusväki uskoi, niin kuin hän itse aivan oikein oli huomauttanut, vain puoleksi tuota kummallista Pirmoontin ja Nordköpingin matkaa, josta näihin saakka ei kukaan ollut sanaakaan tietänyt. Ja mitä heidän oli ajatteleminen, kun nuorin neiti Kreivittären hellikko ja lempilapsi tiesi siitä vielä vähemmän kuin he. Ennen kuin päivä oli lopussa, oli huhu kreivittaren äkillisestä katoamisesta liioiteltuna ja senkin seitsemällä tavalla selitettynä levinnyt Falkbystä koko ympärillä olevalle laajalle hovin tilalle. Mutta nyt olivat mielipiteet kreivittärestä hyvin erilaiset. Hänen suuri, kaikkia kohtaan osoittamassa hyvän tekeväisyys ja hänen arvokas käytöksensä oli hankkinut hänelle monta harrasta ystävää, jota vastoin toiset eivät olleet unohtaneet niitä huhuja, jotka olivat liikkeessä hänen suomalaisesta noituudestansa. Hän oli taivaan enkeli ja sen tähden hän ei saanut elää, huudahtivat muutamat. Hän oli noitaakka, hornasta kotoisin ja hänen aikansa oli loppunut, arvelivat toiset. Sillä se huhu tuli kohta yleiseksi, ettei kreivitär enää ollut elävien ilmoilla, ja että hän viime yönä äkkiä oli kadonnut, ei tiedetty minne. Ja kun jotkut otaksuivat hänen heittäytyneen järveen, uskalsivat toiset lausua arveluita väkivaltaisesta kuolemasta. Kenen käden kautta, sitä varoi jokainen ääneen sanomasta, mutta kullakin oli oma ajatuksensa. Sanalla sanoen, koko tienoo joutui yleisen hämmästyksen valtaan. Sillä olihan Kreivitar kuitenkin ollut hyvä äiti kaikille alustalaisilleen, eikä edes noitakaan, joka oli niin hyvä ja herttainen, voinut kadota maailmasta niin pian ja niin salamyhkäisesti, kaipuuta ja katkeruutta herättämättä. Kaikesta tästä mitään aavistamatta lähti Paul illalla käyskentelemään ystävänsä Erkil Jungin seurassa, näyttäksensä tälle linnan ihania ympäristöjä ja nähdäksensä itse taas ne paikat, jotka olivat olleet hänelle rakkaita aina lapsuuden ajoilta. He kulkivat poiston kautta järvelle ja sieltä niittyjen poikki pienelle kirkolle ja kirkonkylään, jotka olivat ihanassa laaksossa sen kukkula juurella, jonka huipulla kreivin linnaloisti kaikessa komeudessaan. Ilta oli lauhkea ja kirkas, maisemalle päsi vaalea vihantana kesän ensi kukoistuksessa. Molemmat vaeltajat olivat ihastuksissaan. Paulu nohti surunsa, iloiten nähdessänsä niitä kauniita viljelyksiä ja uudisrakennuksia, joilla hänen sukutilansa oli kaunistettu näinä viimeisinä vuosina. Ja hänen kasvitieteeseen innostuneessa ystävässään herätti seudun runsasaarteinen kasvistoiloa, joka voitti kaikki sen muut ihanuudet. Tule, sanoi Paul, lähtien kirkolle päin. Nyt on lauantai ja silloin on kylän poikien tapana olla pallosilla kirkonmäellä. Kohta seisoivat he kirkon läheisyydessä Laakson rinteellä, jossa oli nuorison tavallinen leikkipaikka. Mutta leikkiviesiasta olikin siellä nyt kahteen tai 30 nouseva parvi kylän asukkaita, jotka tavallista aikaisemmin olivat jättäneet työnsä. He näyttivät haastelevan jostakin tärkeästä asiasta. Huolten pilvi varjosti useinpain kasvoja ja jotkut naisista vuodattivat kyyneleitä. Nuo hyvät ihmiset, sanoi Paul ystävällensä. Heillä on varmaankin mielessään jotakin, joka saattaa heidät levottomiksi. Tule, kysykäämme heiltä syytä heidän huoliinsa. Ehkä voimme antaa heille hyvän neuvon. Paul Bertelsjöld oli, samoin kuin hänen sisarensa Veera, ollut hovin alustalaisten erityisessä suosiossa. He olivat jo äitinsä takia rahvasta lähempänä kuin heidän ylhäisaateliset sisaruksensa ja olivat pienestä pitäen oppineet antamaan ihmisarvon matalain majojenkin asukkaille. Paul oli usein ottanut osaa kylän poikien leikkeihin. Kaikki hänet tunsivat. Kaikilla oli tapana sydämellisesti vastata hänen ystävälliseen tervehdykseensä. Ja nyt, kun hän palasi niin pitkän poissaolon jälkeen, nyt vaikenivat yhtäkkiä kaikki hänet nähdessään. Ei kukaan tervehtinyt häntä. Ei kukaan toivottanut häntä tervetulleeksi. Kaikki olivat hämillään. Ja jokainen, joka vain voi, hiipi hiljaisuudessa tiehensä. Mitä nyt, Pekka? sanoi Paul nuorelle rengille, joka oli hänen entisiä leikkitovereitaan ja joka vastahakoisesti tarttui siniseen lakkiinsa. Oletko tullut sokeaksi tyttöjä töllistellessäsi, kun et enää tunne minua, vaikka viimeksi tavatessamme löimme kiekkoa tienristeyksessä? Renki kyhni tukkaansa ja pyörähti selin, mitään vastaamatta. Ja sinä, Martin poika, jatkoi Paul kääntyenpäin rotevaan talonpoikaan, joka muinoin oli ollut hovissa työvoltina. Kuinka on ukkoseni? Vieläkö vanha ruunasi elää, se joka heitti minut mäkeen, kun tahdoin taitoani näyttää, ja joka aina potkaisi, kun kutkutteli sitä kaulaan? Kiitän kysymästä, vastasi talonpoika silmät selällään. Meille ei ole mitään pahaa tapahtunut. Paul kysyi, mistä syystä seisotte täällä jurottain, ikään kuin vihollinen olisi maassa? Mistä tärkeästä asiasta te nyt tänä iltana neuvottelette? Mistäpä me neuvoteltaisiin, oli vastaus. Kun suuret herrat ratsastavat, väistyy talonpoika tiepuoleen. Jos minä olisin, talonpoika ratsastaisin minäkin, laski nuorukainen leikkiään. Ja Terissa muori, joka valmistatte koko kylän parhaat juustot, oletteko unohtanut, että minä olin parhaita ostajanne? Jumala varjelkoon nuorta armollista herraa kaikesta pahasta näinä pahoina aikoina, vastasi ämmä ja niiasi aina maahan asti, kyynelten vieriessä pitkin hänen kuihtuneita poskiansa. Oletteko niin pahoilla mielin siitä, että näette minut jälleen, vai onko Martinpojan koira hokilinut kaiken viilipiimänne? Katso, kun on nuori, niin voi olla iloinen, vaikka on tapahtunut, mitä ei ikinä olisi pitänyt tapahtua, huokasi Akka ja itki vielä katkerammin. No mitä sitten on tapahtunut? Jumala varjelkoon sen koskaan tulemasta minun suustani. Hän oli niin sydämellisen lempeä ja kaunis katsella. Hänenlaistaan emme enää ikinä saa. Mutta me olemme kaikki viheliäisiä ihmisiä. Ei kenkään tiedä aikaansa eikä hetkehänsä, milloin Herra meidät kutsuu. Eukko Parka, onko tyttärenne kuollut? Muistaakseni hän meni manalle jo neljä vuotta sitten. Vanhus ei virkannut mitään. Paulu huomasi kummastuksekseen kaikkien muiden pujahtaneen pois ja olemassa kahden kesken Eukon kanssa. Hänen toverinsakin oli käyttänyt tilaisuutta tutkiakseen muutamia kivenkyljessä kasvavia sammanlajeja. Mitä tarkoitatte? Ja minkä tähden hiipivät kaikki pois ikään kuin heillä olisi paha omatunto? Euko katseli varovaisesti ympärilleen, ja kun luuli olevansa varma siitä, ettei kukaan häntä kuulisi, nojautui hän nuorukaisen olkapäähän ja kuiskasi hänen korvaansa. Kavahtakaa tuota Espanjan mustalaista. tako, Mitä se merkitsee? Se on hän. En ymmärrä teitä. Jumala suokoon teille avoimet silmät ja korvat, armollinen Herra, sillä me elämme pahassa maailmassa eikä kenkään ole turvassa pimeyden nuolilta. Olkaa varuillanne ja muistakaa minun niin sanoneen. Sama kirves, mikä on kaatanut täysikasvuisen puun sen voiman vuosina, voi kaataa taimenkin kaikessa sen ihanuudessa. Katso, miten vihollinen on käynyt tulentuneiden tähkäpäiden ylitse. Miksi ei hänen jalkansa tällaisi hentoa orastakin? Mutta Riisamuori, en ymmärrä sanaakaan tuosta. Niin, suoko Jumala, ette te ikinä ymmärtäisi siitä sanaakaan, jupisi Akka ja lähti niiattuaan tallustelemaan takaisin kylään.